0: Hallo Daniel, das ist die Folge für dich. <lacht> Heute geht es um Facilitation und was das überhaupt für eine Reise ist, wie viel da wirklich im Verborgenen, im Hintergrund liegt und Warum das häufig tatsächlich nicht ist mit, ja, ich mache mal irgendwie eine Zwei-Stunden-Ausbildung und dann bin ich Facilitator und kann alle möglichen Workshops leisten, sondern warum da tatsächlich viel mehr auch Erfahrungswissen dahinter steckt, mit wie gehe ich in verschiedensten Situationen um. Und da haben wir einfach mal unsere beiden Gehirne angezapft und locker darüber gesprochen, was so wie alles zur Rolle eines Fazilitators dazugehört, um das mal zu beleuchten. Und euch vor allem, einen Blick hinter die Kulissen zu geben, was wir alles auch so in den Workshops alles treiben. Und dass wir nicht nur vorne stehen und Spaß haben, also haben wir natürlich auch, denn ich liebe diesen Job, sondern wir machen auch ganz viel im Hintergrund. Und das zeigen wir dir in der heutigen Folge. Genug gelabert, jetzt geht's los!
1: Auch das können wir das noch nicht verwenden. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Mindset und alles, was für dich relevant ist. Schön, dass du da bist und los geht's. Woohoo!
0: Ich habe die Bewegung weiter fortgeführt. Das ist du weißt ja, das ist so ein wie so ein Tanz.
1: Worum geht's denn heute?
0: Facilitation.
1: Aha. Ja. Hey, der Tanz, gewünscht. Der Tanz mit den Neulandmarkern. Ja, korrekt.
0: <lacht> Hashtag Schleichwerbung.
1: Ach, Entschuldigung. Es gibt noch andere Marker. Ja,
0: von Edding, aber die sind nicht so geil. Und Sharpies. Oh ja, Sharpies, ja, sind sehr bekannt, ja.
1: Also, wie dem auch sei, Facilitation. Das fühlt sich schon wieder an wie so ein englisches Wort, hm. wo keiner, wo das hm. ein bisschen, was ist das? Erste Reaktion, die ich irgendwann mal bekommen habe, ist, es gibt ja auch einen, wie heißen die denn jetzt, die Hausmeister? facility Facility Manager. Manager. Janina, bist du jetzt Facility Manager? <lacht> Auch? Auch? <lacht> Nein, also jetzt mal rein Facilitation betrachtet. Mm, Facilitation, also das englische Wort gibt es da schon so ein bisschen mit. Ne? Das ist das Ermöglichen von Dingen. Und in den meisten Fällen ist damit irgendeine Form von Moderation gemeint. Ja. Ein, ein moderativer Job.
0: Sehe ich auch so. so.
1: Ausgebildete Facilitatoren sind in der Regel gut darin, Dinge zu moderieren, häufig mit Gruppen oder Teams. Mhm. Deswegen heißt es ja auch häufig, also zumindest in unserem Kontext, auch häufig Team Facilitator. Das ist nämlich jemand, der es möglich macht, in Teams gemeinsam zusammenzuarbeiten.
0: Ich hätte das jetzt auch primär... Moderatoren zugeordnet, mhm. die eben meist Workshops geben. Also ich würde ein Fazilitator in seinem normalen Umfeld würde ich jetzt tatsächlich <lacht> bei Team-Workshops beobachten.
1: Das Habitat eines gemeinen Facilitator ist Team workshops Hier kann man ihn besonders gut in seiner natürlichen Umgebung beobachten und was er oder sie alles so da tut, darüber reden wir heute. Was tut er denn da in seinem natürlichen Habitat? Der, gem der gemeine Facilitator. Ich
0: fand das Wort, was du vorhin gebracht hast, mit ermöglichen, sehr mhm. gut. Denn er ist in meiner Welt das Werkzeug, damit Teams tatsächlich Dinge ermöglichen. Mhm. Also hat das Team jetzt irgendein großes Problem, irgendeine Nuss zu knacken, dann hilft ein Facilitator und macht mhm. mit ihnen meist mehrere Workshops, um sich da eine zu einer Lösung hinzuiterieren. Mhm. Und ist in meinem Fall dann tatsächlich ein gutes Werkzeug, um dahin zu kommen, indem er eben den Rahmen schafft, mhm. indem er auf die Zeiten achtet, auch auf dieses Ganze tatsächlich drumherum, wann sind mhm. Kaffeepausen, ist genug Kaffee da, damit wirklich alle arbeiten können an dem Problem quasi, aber in einem nicht angespannten Rahmen, sondern in einem sehr leichten, mhm. wo halt Ideen fließen. Und das ist tatsächlich eine Kunst, das so hinzubekommen, mhm. dass das zielgerichtet in Richtung wir produzieren Ergebnisse kommt und gleichzeitig aber auch so leicht ist, dass dass sich alle wohlfühlen, dass Vertrauen aufgebaut werden kann und dass Ideen fließen. Mhm. Das ist so diese Kunst, denn wir wissen es ja, alle Menschen sind anders und nicht gleich, also funktionieren nicht mit den gleichen Sachen. Und dementsprechend darf ich diese Workshops sehr dynamisch gestalten, dass die auf die jeweiligen Sachen eingehen können. Mhm.
1: Ich weiß noch, das erste Mal, als ich von so einer Rolle gehört habe, Moderation kann jeder. Das war mhm. meine Einstellung. Mhm. Moderation kann jeder. Also jetzt mal ehrlich, so eine Agenda aufstellen und hier ein bisschen auf die Uhr gucken und sowas. Das Redebeiträge aufschreiben, das war alles kein Thema. Wo ist denn da der der große dieses pf, Moderation kann jeder, der ein bisschen Krips im Hirn hat? Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich tatsächlich mit Moderation und auch mit Facilitation auseinanderzusetzen und wie viel da tatsächlich zusammenspielt. Also mm. du hast gerade diese Bewegung gemacht. Der Tanz eben mit den verschiedenen Themen, die im Raum sind. Der Tanz mit den verschiedenen Personen, Eigenschaften, Charakteren, Stimmungen, Rucksäcken, die mit mm. im Raum sind. Und auch mit verschiedenen Meeting-Zielmöglichkeiten. Mm -hmm also häufig entwickelt sich ja in so einem Meeting eine Diskussion in eine ganz andere Richtung und ein Facilitator trifft häufig die Entscheidung, lasse ich diesen Fluss jetzt zu mm. oder lenke ich zurück zu dem Thema, weshalb wir eigentlich hier sind. Und das ist wirklich ein, eine richtig krasse Aufgabe.
0: Es ist auch eine wahnsinnige Verantwortung, die da mhm. mit dahinter steht.
1: Gar nicht so sehr für den Inhalt, sondern nee. wirklich mehr für die Menschen und den Rahmen. Ja.
0: Und dafür braucht es natürlich viele Kreativtechniken. Mhm. Ich, ich sehe sehr viel, was mit Facilitation zu tun hat, tatsächlich im Bereich des Design-Thinkings. Mhm. Weil ich da eben so viele Kreativtechniken brauche. Und ich mache erstmal den Raum auf. Also ich divergiere. Mhm mit, da werden Ideen produziert und dann konvergiere ich und dann divergiere ich wieder und dann konvergiere mhm. ich wieder. Also der Double Diamond aus dem Design Thinking. Und genau das passiert auch in einem facilitierten Workshop. Mhm. Die, die Grafik sieht ein bisschen anders aus, aber ich darf einen Rahmen schaffen, um Ideen zu generieren und dann auch wieder zu gucken, wie kriege ich mhm. diese Ideen wieder eingefangen zu einem Ergebnis. Hm.
1: Ich finde, es gibt auch noch einen großen Unterschied zu einem reinen Moderator, mhm. der noch so ein bisschen vor dem mhm. äh, Divergieren und Konvergieren liegt, ist der Check-In. Mhm. Ein Facilitator macht immer ein Check-In. Und dann kommt eben tatsächlich dieses Themen- oder Problembehandlung in so wie du gesagt hast, mit Kreativtechniken in ein Divergieren und in ein Konvergieren und ein Divergieren und ein Konvergieren, ja.
0: Und weil eben dann jedes Team das vielleicht anders braucht, darf ich natürlich viel im Petto mhm. haben und wahnsinnig flexibel darauf reagieren, was jetzt in diesem Workshop passiert. Mhm. Und zwar so, dass ich immer die Ruhe ausstrahle und zeige, okay, ich habe das hier alles im Griff und das Team, was ich vor mir habe, einfach mitgeht dabei. Mhm. Und die den Eindruck haben, ja, also wie du schon beschrieben hast, ja, ist ja Pillepalle dieser Job. Mhm. Das ist genau das, was ich ausstrahlen darf. Mit, das ist Pillepalle Und die verhalten sich gerade so und so. Also brauchen sie wahrscheinlich eher die und die Technik. Und in einem anderen Fall eben anders.
1: Also es braucht einen riesen Methoden- und mhm. Technikenkoffer. Ich brauche ein riesen Gefühl für all diese Methoden, die da drin sind. Es reicht mhm. mir nicht, wenn ich das gelesen habe. <lacht> Ich brauche ein Gefühl dafür, wo wo sind die Knackpunkte, was was setze ich jetzt wirklich ein und was ist wahrscheinlich die Konsequenz daraus und auch wie viel Zeit brauche ich dafür. Mhm. Ja, also ein riesen Riesenmethodenkoffer mit wahnsinnig viel Erfahrung, was Methoden und Techniken angeht. Ja.
0: Und jetzt kann ich das Ganze auch tatsächlich auf... Teams einfach anwenden. Das heißt, mhm. Also, dass ich es jetzt nicht nur als Workshop betrachte, sondern wirklich als Job, dass ich die ganze Zeit ein Team begleite und ihnen dabei helfe, den Rahmen zu haben, um eben selbstständig Inhalte zu erarbeiten. Und da eben auch mit Kreativtechniken auszuhelfen, mit Check-ins, Dinge zu moderieren und, mhm. und, und.
1: Und da sind wir ja noch bei ganz vielen anderen. Kompetenzen, die so ein Teamfacilitator mhm. hat oder haben sollte. Sowas wie ein Aufnehmen von Gefühlen, die im Raum mhm. stehen oder rumfliegen. Und eben das Jonglieren von diesen Gefühlen. Wie gehe ich damit um, wenn irgendjemand total glücklich und der andere leicht angefressen ist? Wie bringe ich diese Leute Zusammen, Wenn unterschiedliche Meinungen herrschen und vielleicht auch eine Seite oder eine Person sich verhärtet, wie gehe ich genau mit solchen Gefühlen um, die, die wir alle im Raum wahrnehmen, wenn wir in so einem Meeting sind oder in irgendeiner Teamzusammenarbeitssituation? Und es ist total entlastend, auch für alle Beteiligten jemanden zu haben, der genau darauf eingeht. Und genau sich darum kümmert. Weil alle anderen sollen sich ja um die eigentliche, inhaltliche Arbeit kümmern. Also dieses Gefühle jonglieren, ja. aufnehmen und jonglieren und ernst nehmen und das fühlt sich für mich auch manchmal so an, als wäre ich so eine Art Psychotherapeut, klingt so blöd, aber es ist schon so Happiness Manager. Es ist schon so, dass ich dafür da bin, nicht, dass immer alle glücklich sind, das ist nicht meine Verantwortung, aber schon dafür da bin, dass Themen, Spannungen auch angesprochen werden.
0: In meiner Welt ist tatsächlich Konfliktmanagement auch ein großer Bereich des Facilitators.
1: Und genau mit diesem, ich bekomme hin, dass diese Sachen, diese Spannung angesprochen werden, sind wir ja schon fast wieder beim Thema Offenheit und sind mhm. wir schon fast wieder beim Rahmen schaffen für Vertrauen. Und für Vertrauen ist wieder eine Grundvoraussetzung für richtige High-Performance-Teams. Also es schließt sich tatsächlich echt voll der Kreis bei Facilitation. Mhm.
0: Ich würde sogar behaupten, Facilitation ohne Vertrauen funktioniert nicht.
1: Du meinst Team oder Teilnehmer zu Facilitator? Ja. Ich meinte jetzt eher, dass der Facilitator ja auch die Aufgabe hat, zwischen den Beteiligten ja. im Raum Vertrauen zu schaffen.
0: Ja, also ja, das war das, worauf ich primär hinausgeht. Mhm. Also, weil es, sonst ist das inhaltliche Arbeiten halt behindert mhm. und dann darf ich als Facilitator da eben anfangen. Mhm. Und das kann durchaus mal sein, dass ich einen Workshop übernehme zum Facilitieren, mir da die tollste Agenda über die nächsten drei Tage oder sowas ausarbeite, mhm. um zu entsprechenden Ergebnissen zu kommen. Und ich stelle in der ersten Stunde fest, oh, die Teilnehmer sehen sich vielleicht zum allerersten Mal mhm. überhaupt und ich darf erstmal eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen. Mhm. Wobei, du hast es ja schon gut erklärt, mit Swift Trust geht das meist schneller, als wenn die sich schon länger kennen und das sind irgendwelche Fronten verärtet. Nur darf ich da dann wahrscheinlich erstmal dran arbeiten und es kann sein, dass ich meine Agenda dann erstmal umschmeißen darf. Weil jetzt gerade andere Dinge dran sind.
1: <lacht> Dicker Pose! <lacht> wir haben letztens eine ganz interessante Diskussion dazu geführt, du und ich mit jemand anders, dass wir uns ja jetzt endlich mal entscheiden müssen, ob wir eigentlich hier Organisationsentwicklung machen oder Veränderungsmanagement oder mhm ob wir Teams aufbauen oder ob wir Mediatoren sind oder ob wir Agilität irgendwo einführen. Wo wir, glaube ich, beide so ein bisschen verstört vorgesessen haben mit ich kann doch das eine nicht ohne das andere machen. Das ist hier systemisch betrachtet eine Vollkatastrophe. Und ich finde... Bei so einem facilitierten Moment, egal ob es eine, eine Teamzusammenarbeit ist, eine Teamaufstellung oder tatsächlich in Anführungszeichen nur ein Meeting, da befindet sich ganz viel Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement drin. Gerade Veränderungsmanagement. In einem einzigen Meeting von einer Stunde habe ich auf jeden Fall ein Beginn, ein Ende und irgendeine Form von Klimax in der Mitte. Ich habe da eine Veränderungskurve drin und diese Veränderungskurve, die darf ich natürlich begleiten. Ich darf schauen, kommt jeder auf meine Veränderungskurve mit oder gibt es jemanden, der in einem Zimmer der Veränderung, Thema für wann anders, hängen geblieben ist und den ich anders adressieren darf zu dem, was gerade passiert, wo ich die anderen vielleicht auch ausbremsen muss. Also wir starten jetzt nicht los ins große Ideen schaffen, weil wir sind hier... Wir haben hier noch Menschen, die haben das Thema noch nicht mal richtig verstanden, denen müssen mhm. wir Zeit geben dafür. Und das ist Veränderungsmanagement halt nicht auf 10, 20 Jahre betrachtet, sondern auf 10, 20 Minuten betrachtet. Und umso besser muss das sitzen. Ja. <lacht> Weil ich habe nicht 10 Jahre und 20, um die Leute in eine Richtung zu bewegen, ich habe 10, 20 Minuten, um die Leute in eine Richtung zu bewegen. <lacht>
0: Genauso darf ich auch darauf achten, wir haben in der Teams und in der Scrum-Folge schon über Teamgrößen uns unterhalten, mhm. dass wir eben auch wissen, okay, jetzt zu große Teams, die sind jetzt vielleicht gerade nicht effizient und auch nicht effektiv darin, Lösungen zu generieren, weil zu viel ausdiskutiert wird, jeder möchte einmal gehört werden und Ähnliches. Weshalb es dann häufig clever ist, die in kleinere Teilteams zu zerlegen die dann wiederum kleinere Teilergebnisse erarbeiten. Und auch da darf ich was im petto haben mit, okay, wie, wie organisiere ich jetzt da kleinere Teams draus? Also wie schaffe ich das schnell? Und wie teile ich dann die Aufgaben darauf auf? Und sammle die aber hinterher auch wieder ein.
1: Und wie begleite ich auch fünf solche Prozesse parallel? <lacht> ja. Also ich habe ja dann als Facilitator oder als Teamfacilitator nicht plötzlich Pause oder Auszeit, sondern dann habe ich ja fünf Teams, die ich gerade parallel begleite. Und das, da gehört schon, also es ist schon eine ganze Menge.
0: Hm? Genau. Und da darf ich improvisieren können und eben auch wissen, wie Teams und Menschen so in ihrer Dynamik funktionieren, mhm. um das entsprechend auch wieder einfangen zu können. Denn beispielsweise ist es so, dass Menschen, die an einer Lösungsfindung nicht beteiligt waren, häufig diese Lösung dann auch nicht so gut mittragen. Mhm jetzt habe ich ein Team, was eine Lösung erarbeitet hat und die logischerweise super cool finden, weil die waren in diesem Prozess dabei. Und jetzt habe ich andere Teams, die dann im Plenum vielleicht nur das Ergebnis mhm. hören und dann eben Fragen stellen, wie habt ihr auch dies bedacht und habt ihr auch jenes bedacht und das hier und hier weiß ich nicht so ganz und so weiter. Wo meist die Teams, natürlich haben die auch an alles gedacht. Aber wir haben ja die Experten im Raum. Dementsprechend darf ich auch dafür was im Petto haben, dass es da zu einem Konsens kommt.
1: Du hast als Teamfacilitator auch immer die Aufgabe, eine neutrale Instanz zu sein dann. Mhm. Und das was das da <lacht> denke ich manchmal auch ich oh nein, jetzt, das ist doch so klar. <lacht> Und da trotzdem eine neutrale Haltung zu vertreten, mhm. sich beizubehalten und, und damit auch eine gewisse Souveränität auszustrahlen. Mhm. Das ist auch sehr wichtig als Teamfacilitator.
0: Mhm. Ich habe auch gerade eine Grundhaltung angesprochen, die wir sowohl in der Facilitation als auch im systemischen Coaching als auch im NLP haben. Wir glauben nämlich, dass all die Lösungen bereits in den Menschen sind, die wir betreuen. Mhm. Also wir haben immer genau die richtigen Menschen anwesend, auch in unseren Workshops und ähnliches. Auch wenn da nur drei Menschen da sind. Es sind die richtigen Menschen und die können die Ergebnisse erarbeiten, mhm. die es eben gerade fordert für diesen Workshop.
1: Ich glaube, wir haben beim Rahmengeben noch ein bisschen was vergessen. Weil beim Rahmengeben geht es ja nicht nur um die Agenda oder einen Flipchart dazu haben, sondern beim Rahmengeben geht es eben auch darum, habe ich die richtige Uhrzeit, habe ich den richtigen Ort gewählt, sind die Leute alle freigestellt dafür, wozu ich sie jetzt gerade habe, mhm. sind sie vorbereitet auf das, was jetzt passiert, wenn ich gerade so ein Design Thinking-Prozess zum Beispiel, wenn die Leute reinkommen, und der festen Überzeugung sind, sie machen jetzt eine Schulung in Excel dann werden die relativ schockiert reagieren auf einen kreativen Design-Thinking-Check-In. Von daher tut es gut und das ist eben im Erfahrungsraum und auch im Ermes Ermessen des Facilitators die Leute entsprechend darauf vorzubereiten mhm. oder eben nicht darauf vorzubereiten. Mhm. Also in Retrospektiven, wo ich ja als Scrum Master eine faszinierende Rolle ja. innehabe, gehe ich auch häufig rein mit ich sage bewusst nicht, was jetzt passiert. Mhm. Also vorher. Ich bereite die Leute vorher nicht drauf vor. Und es gibt durchaus Teammitglieder, die fragen mich. Die fragen mich auch immer wieder, was machen wir denn in der Retro? Ich frage, stellst du denn in der Retro? Die wollen sich vorbereiten. Und das ist auch gut und, und richtig. Und die bekommen auch ihre Retro, wo sie sich darauf vorbereiten können. Und manchmal möchte ich den spontanen Impuls haben. Und dann tut es eben auch gut, die Leute nicht vorzubereiten. Mhm. Und da eben genau zu wissen, wann bereite ich die Leute vor, wann, wann bereite ich sie nicht vor, wann schicke ich sie spontan rein, wen muss ich wozu abholen, haben wir die Regeln erklärt, du und ich, wir machen vor jedem Meeting, gehen wir mit den Leuten die Regeln durch und wenn die das schon seit 18 Jahren so machen, kriegen die trotzdem noch ihre Meetingregeln vorgestellt. Das ist auch so ein Rahmen, weil hinterher kann keiner mehr sagen, er hat es vergessen, das Handy auf lautlos zu stellen zum Beispiel.
0: Weil das ist tatsächlich eine interessante Erkenntnis. Uns ist, sind die Regeln klar, weil wir machen das den ganzen Tag täglich. Wir haben diesen Workshop vorbereitet und wir denken, ja, ist doch logisch. Nun haben wir jetzt Menschen gerade aus ihrer Arbeit vielleicht rausgerissen und packen die da rein und dann kann es sein, dass die die Regeln tatsächlich gerade mal nicht abrufbereit haben. Und dann ist es tatsächlich an uns diese Regeln noch einmal durchzugehen und wenn die schon jeder
1: kennt. Und das sind auch manchmal so eine Regeln, die wir schon im Kindergarten gelernt haben. Sowas wie, wir lassen den anderen ausreden. Auch das ist manchmal eine hilfreiche Regel, nochmal an die Wand geworfen zu haben. Denn im Folge des Gesprächs dann, wenn Emotionen hochkochen, dann kann das schon mal sein, dass Leute andere unterbrechen. Und dann reicht es häufig schon, mit der Hand drauf zu zeigen oder mit der Maus einmal drüber zu schweben. Die Leute, die den Hinweis brauchen, die kriegen diesen Hinweis dann auch mit. Ganz subtile Sachen. Nonverbale Kommunikation. Ja. Verbale, nonverbale Kommunikation. Welche Wörter werden benutzt? Höre ich viele Abers? Höre ich viele Eigentlichse? Höre ich viel Sarkasmus? Das sind alles solche Indikatoren für, in dem Team herrscht gerade eine Dynamik. Komme ich zu einem Commitment mit lauter Eigentlichs? Eigentlich sollten wir Folgendes tun. Ah, Ich weiß nicht, ob das wirklich zu einem Commitment jetzt schon, also so, ob so wirklich alle knietiv drin sind. Hm. Mhm. Und darauf eben auch zu achten. Gibt es ein Team, das selbst organisiert ist? Reden die die ganze Zeit von sollte und müsste? dann darf ich drauf schauen. Haben die wirklich dieses Gefühl von Selbstorganisation? Also wirklich, das ist jetzt wirklich das, was ich höre. Und das Nonverbale ist dieses Runzeln, die Leute, die Stirn. Wer macht mit wem Mimikrie? Also äh, imitiert jemand anderen in seinen Bewegungsabläufen oder in seiner Wortwahl? Da herrscht häufig eine gute Beziehung zum Beispiel. Wer lehnt sich von wem bewusst weg? Oder dreht sich weg oder guckt selten in deren Richtung oder in deren Augen und wenn dann nur sehr kurz. Das sind lauter solche Signale, die als Teamfacilitator oder als Facilitator total wichtig sind zu kennen, zu können und dann auch wahrzunehmen, gewahr zu sein.
0: Deshalb gebe ich ja auch das Seminar Menschenlesen, wo mhm. es ja um viele dieser Dinge, die du gerade genannt hast, geht, weil das ja nicht kommt also häufig nicht das komplette Team betrifft, sondern dann eher Individuen, auf die ich dann gezielt eingehen darf. Ja. Das gehört zur Facilitator-Rolle. Ja. hast du völlig recht.
1: Das Wie gehe cool. ich mit jemandem um, der viel redet? Der ja. viel reden muss. Wir <lacht> zum Beispiel machen den vorher schon leer. Aber auch das darf ich ja wissen. Also wenn ich weiß, dass jemand, der gern und viel Rede bedarf, der braucht wirklich viel Anteile. Und nicht, weil er eine Bühne braucht, sondern einfach, weil er gern viel redet. Oder sie. Dann schließe ich mich 15 Minuten mit denen vorher zusammen und lass sie einfach ausreden. Dann darf sie mir alles erzählen, was gerade passiert oder auch nicht jede Sorge. Und auch diese Form von Vorlauf, ne, die Leute vorzubereiten, dass sie dann im Termin entsprechend auch ihr Bestes selbst sein können, das gehört irgendwie auch dazu, ja.
0: Und dann hast du die Check-Ins angesprochen, die wo ja logischerweise viele erstmal fragen, wozu diese Zeitverschwendung, also vor allem wenn ich nur ein, ein Stunden-Meeting habe, warum gebe ich jetzt bis zu zehn Minuten auf so ein Check-In oder Warm-Up, mhm. wie es genannt wird. Das ist halt häufig, um die Menschen tatsächlich in einen anderen Modus reinzubringen. Mhm. Das hat seinen Sinn, um du warst gerade in einem anderen Termin, du hast vielleicht sonst wie was mitgenommen und ich will dich jetzt aber hier gedanklich frei in meinem Workshop mhm. oder was auch immer haben. <lacht> Deshalb sind wir als Facilitatoren ja da und möchten dich befreien von dem, was du sonst mitgebracht hattest.
1: Es hat sogar noch einen anderen Grund. Ja. Also psychologisch gesehen hat es, also ja, das ist richtig und es hat zusätzlich noch einen anderen Grund. Diese Check-in-Fragen sind immer persönliche emotionale Themen. Mhm. Das ist in nie eine Check-in-Frage, die inhaltlich sachlich zu beantworten ist. Das heißt, wir wechseln einmal die Gehirnhälfte und ich weiß, es heute wissenschaftlich nachgewiesen, dass es nicht mehr rein Hirnhälftenmäßig aufgeteilt ist. Wir benutzen trotzdem einmal eine andere Autobahn im Hirn, kurz, um was emotionales, was Privates zu sagen und was mir damit Automatisch gleich mitmachen ist, das Gefühl vom Vormeeting draußen lassen. Mhm. Es ist einmal ein Reset von meinem, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Und dieser Reset ist super wichtig auch für den Verlauf des folgenden Meetings. Wenn ich mir den Check-in klemme, weil ich dafür keine Zeit habe, weil wir so spät dran sind oder so viel zu tun haben in dem Meeting, ich hole das nicht wieder rein. Ich brauche diesen Check-in damit es hinterher dann reibungslos funktioniert, damit sich besser verstanden wird. Das heißt, Dinge müssen nicht wiederholt werden, damit schneller zu Problemlösungen gefunden werden, damit schneller ein Commitment entschieden wird. Das passiert alles auf emotionale Ebene. Wenn ich die vorher einmal resettet habe, alle, die alle einmal die andere Gehirnhälfte benutzt haben, dann funktioniert es deutlich besser.
0: Und wenn ich jetzt einen Workshop tatsächlich im Arbeitsumfeld abhandle, Also auch das ist schon eine Entscheidung, die der Teamfacilitator vorher treffen darf, mit bleibt das im Arbeitsumfeld, im gewohnten Umfeld oder gehen wir absichtlich irgendwo mhm. anders hin raus. Kann es auch sein, dass ich habe das häufig mit Managern, dass sie so unter Strom stehen, dass sie nicht so ganz abschalten können, weil die haben noch so viel anderes zu regeln. Und dann kann es auch mal hilfreich sein, eine halbe bis ganze Stunde irgendwie während des Workshops zu installieren. Mit da dürft ihr alle E-Mails beantworten. In dieser Stunde, wir einigen uns vorher bei den Regeln. Das ist die Stunde, da habt ihr euren Log Und dann sind die auch häufig erleichtert damit, okay, die wissen, da ist ihr Blog, da können die wirklich alles mhm. Dringliche, was jetzt, was ich. Häufig ist es dann auch so, dass die währenddessen angerufen werden und dann Panik haben, irgendwas Wichtiges zu verpassen, wo sie entscheiden müssen wo die dann auch wissen, okay, ich habe dann da meine Stunde, da kann ich zurückrufen. Und dann können sie auch ihre Organisation darüber informieren. mit, Da gibt es dann übrigens die Stunde, wo ich dann auch zurückrufe, wenn ihr irgendwas hattet. Und auch das gehört zu dem Rahmen, den wir da entsprechend gestalten dürfen.
1: Also es ist ein super vielfältiger Job. Facilitator, genauso team -Facilitator.
0: Also Recap nochmal. Wir sind als Facilitatoren das Werkzeug für ein Team, mhm. damit das Team inhaltlich arbeiten kann und Ergebnisse erzeugt. Und wir geben den ganzen Rahmen und begleiten sie eben genau auf diesem Weg, diese Inhalte möglichst gut zu erzeugen dafür sind wir da. Du hast das vorhin sehr gut mit dem Feel-Good-Manager unter mhm. anderem verglichen und eben wirklich diesen ganzen Rahmen, auch wie die Ideen hinterher eingesammelt werden. Wir arbeiten viel mit Post-its und ähnliches. Auch das gehört zum Facilitieren, damit eben diese Ideen immer sichtbar sind, visuell auch die Vor- und Nachbereitung von diesen Terminen. All das gehört dazu.
1: Und diese ganzen Soft-Skills, die lernt man leider häufig gar nicht, wenn man in irgendwelche Schulungen geht. Und genau das ist ja auch der Grund, weshalb wir losgegangen sind mhm. mit der SNIP-Academy. Ja. Denn wir wollen Schulungen schaffen, in denen die Menschen wirklich diese Soft-Skills lernen. Wir haben Schulungen konzipiert, in denen du lernst, genau diese Soft-Skills wahrzunehmen und genau das zu facilitieren. Und Menschen lesen hast du vorhin erwähnt, mhm. das ist eins unserer Seminaren, ein kleineres. Und ich finde, das hat schon ein, es hat so viel schon verändert in dem Leben als Facilitator, dieses Seminar gemacht zu oder das Wissen aus diesem Seminar, von, ich in dem Fall von dir mhm. gelernt zu haben, das hat so viel schon verändert, es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool, sich solche Themen anzugucken, anzuhören und wir haben eben Seminar genau in dieser Richtung mhm. Deswegen, wenn du auch Teamfacilitator bist oder werden möchtest oder einfach nur Bock drauf hast, zu erfahren, wie eigentlich Menschen ticken, was man so alles beobachten kann, wenn man die so in einem Raum hat oder am te anderen Telefonende, was auch Henry und ich für Menschen sind, dann empfehle ich dir das Menschenlesen-Seminar. Und cool. das findest du auf zip.academy. Mhm.
0: Academy mit C.
1: Academy mit C und mit Y.
0: Heute ein Hörer Thema. Wenn
1: genau. Du auch Themenmaß. Ganz liebe Grüße an Daniel.
0: <lacht> und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao.